1: en el Bosque, revista radiofónica sobre libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 73. Durante los próximos minutos conoceremos el secreto de los gatos gracias a un poeta. También la historia de un faro con unos cuidadores muy especiales. Y un relato en verso sobre los vínculos entre hermanos. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. en que el poeta apareció, los gatos estaban en sus cosas. Se lamían las patas, se arreglaban el bigote, se frotaban el lomo contra el tronco de los árboles y hablaban de los temas que a los gatos les importan, pescados, ratones, leche, entre otras cosas. El poeta buscaba un lugar donde dejar sus palabras, un lugar donde el viento no se las llevara, un lugar donde los monstruos no se las comieran. «Si los gatos son amantes de la luna, la noche y los tejados, sabrán apreciar un verso», pensó el poeta. Y casi susurrando les dijo, «Así era la felicidad, breve como el sueño del aroma derribado o el baile de la solterona loca frente al espejo roto». Pero los gatos no sabían qué era la poesía, y se fueron saltando por los techos detrás de la gata más elegante y hermosa del vecindario, Convencidos de que el amor no valía más que las palabras de un desconocido El poeta volvió entonces a su mundo Volvió a las fuentes de sodas A las estaciones de trenes viejas y oxidadas Al olor del pan amasado A las lentas tardes de los domingos A las ventanas empañadas Al leve deslizarse de remos en el agua Los gatos se quedaron en el suyo Trepando a los árboles Corriendo detrás de un ovillo de lana dejando que el sol de la tarde los adormeciera o paseando con la elegancia de un dandy por los muros y las cornisas del vecindario. Una tarde de otoño, el poeta volvió a caminar sin rumbo. Se perdió en las calles grises, en las palabras repetidas de los predicadores. Pero antes de perderse del todo, los encontró de nuevo. Estaban ahí, más felinos y felices que nunca. Supuso que eran jóvenes porque jugaban todo el tiempo a atraparse la cola a perseguir las bolsas de plástico que el viento elevaba, a saltar sobre sus patas dibujando en el aire cabriolas y saltos mortales. El poeta se inclinó para estar más cerca de ellos. Dijo un par de palabras que resbalaron por una alcantarilla. Otro par de palabras se lo llevó una ventolera y el tercer par se enredó en los rayos de una bicicleta. El último de los versos atravesó el corazón de los gatos más jóvenes. El viento trae olor a terneros mojados. «El viento trae olor a terneros mojados», dijo dos veces el poeta. Y aunque los gatos no entendieron demasiado bien qué había dicho, se quedaron quietos, como quien juega al 1 dos, tres, encantado», mientras las palabras rebotaban dentro suyo igual que las luciérnagas perdidas. El poeta se fue silbando, como un desconocido puede hacerlo en el bosque, y los gatos se quedaron ahí sin saber qué hacer con tantas palabras. Durmieron con ellas intentaron hacerlas flotar en los pocillos con leche, las persiguieron como si fueran ovillos de lana, se, en se encresparon delante de ellas, les ronronearon, incluso les pasaron la lengua una y otra vez esperando que ocurriera lo que había ocurrido cuando el poeta pronunció esas palabras, pero no tuvieron suerte. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando el poeta dijo lo que dijo? Preguntó un gato viejo y sabio. Los gatos jóvenes intentaron explicarle, fue como zambullirnos en un mar de leche, dijo uno Fue una sensación bella como el aroma de mil pescados, dijo otro fue, com fue como vivir en un mundo sin perros, apuntó el tercero El gato viejo y sabio dio vuelta sobre sí mismo Luego se sentó sobre un cesto de basura Y pensó mucho apoyando su frente en una de sus patas No podemos quedarnos así, dijo luego de un rato Hay que ir a buscar a ese poeta, ordenó con voz de soldado pero, ¿dónde viven los poetas? Los gatos sabían dónde vivían los lecheros. También sabían dónde vivían los dueños de las carnicerías. O dónde tenían sus casas los millonarios y los pobres. Pero los poetas, ¿dónde vivían los poetas? Lo buscaron por cielo, mar y tierra. Era un ejército de gatos repartidos por todos los rincones de la ciudad. Revisaron los edificios más altos, las estaciones de metro, las copas de los árboles, las escuelas, las alcantarillas, los cementerios, los museos y los jardines, las bibliotecas, las fuentes de sodas, las vecindades, los centros de urgencias, las vinaterías, las pastelerías, también los hipódromos. Pero en ninguno de esos lugares lo encontraron. No tuvieron suerte. Pero un día de ventoleras y sol tibio, el gato viejo y sabio vio venir a un hombre que parecía un zancudo elegante. Supuso que debía ser el poeta. Caminó junto a él con la cola levantada y se frotó contra sus piernas hasta que el poeta se detuvo. Se inclinó y lo acarició con el amor que solo un gato puede entregar a otro gato. Entonces le susurró al oído lo siguiente. Nunca dejaremos de correr para acompañar a los niños a saludar el paso de los trenes. Luego se alejó sin mirar atrás. Mientras el gato viejo y sabio intentaba mantener vivas esas palabras, que no se apagaran, que no se las llevara el viento, que no se murieran. Como pudo, llegó con ellas donde estaban los otros gatos y las repitió una por una, tal como las hubiera dicho el poeta. Entonces, los gatos jóvenes y también los gatos viejos sintieron lo que antes habían sentido, que aquello era como zambullirse en un mar de leche, que en esas palabras habitaba el aroma de mil pescados, que oírlas era como vivir en un mundo sin perros. Los gatos buscaron largo tiempo al poeta, lo hicieron por cielo, mar y tierra, pero el hombre que parecía un zancudo elegante jamás volvió a aparecer. Desde entonces, pasean por los tejados y las cornisas, hunden sus bigotes en la leche, se lamen y relamen las patas buscando un poema, una estrofa, un verso, e incluso dejan su mirada suspendida en el tiempo como oídos, como si lo vieran de nuevo, como si estuviera de vuelta, como si esas palabras resonaran de nuevo, igual que un ronroneo luminoso en el interior de su pecho. Esta es la historia, el secreto de los gatos, del autor Marcelo Simonetti, con ilustraciones de Leonor Pérez, está publicado por el sello Planeta Lector. Durante el programa de hoy escucharemos canciones icónicas de pop y rock en un instrumento muy peculiar, el metalófono. Escucharemos temas de Nirvana, The Page Mode, John Lennon y otros grupos. Sube el volumen.
0: con Nosotros en un momento regresamos al bosque. Estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque. Comunícate a los teléfonos 22 22 73 77 16, 22 22 73 77 17, 800 224 3000 224 3000.
1: solitario faro, lejos de cualquier pueblo o ciudad, lejos de la compañía de sus amigos, vivía una bondadosa gata llamada Pandora. Pandora llevaba cuatro largos años viviendo completamente sola en ese faro y estaba comenzando a sentirse cansada. Con frecuencia, se sorprendía dando grandes suspiros solitarios. Solía sentarse en las rocas a mirar las olas durante tantas horas que en ocasiones el sol le terminaba por quemar toda la nariz. Por las noches, mientras trataba de leer a la luz del faro, su imaginación comenzaba a deambular y se pasaba horas pensando en su infancia y en la época en que estaba rodeada de amigos y conocidos. ¿Por qué soportaba Pandora esa vida tan solitaria en el faro? Porque una vez el faro le había salvado la vida. Cuando Pandora era apenas una gatita bebé, se había embarcado con su padre en una goleta gigantesca para ir a un nuevo país. La mamá de Pandora se había quedado en casa, con su hermanito, y todos se reunirían después. Pero una noche, mientras estaban en alta mar, una aterradora contorsión de la proa del barco despertó a Pandora y a su padre. «Quédate aquí, Pandora», le ordenó su padre. «Quédate aquí y espérame». Estaban en medio de una tormenta horrorosa. El viento aullaba y las olas estrellaban fuertemente contra la embarcación. Peor aún una espesa niebla se había extendido sobre el agua y es la niebla, más que ninguna otra cosa, la que hace naufragar a las naves la niebla, que nubla los ojos. la niebla que nubla los ojos de los navegantes hasta que la embarcación se estrella contra un acantilado y se hace pedazos esto era lo que pensaba el padre de Pandora mientras luchaba con los demás para mantener las velas del barco en alto y mientras su hija temblaba de miedo en la cama él sabía que se encontraban en un terrible peligro, pero el padre de Pandora era un gato muy valiente que no se daba por vencido con facilidad. Por eso, se aferró con los otros a las jarcias del barco en espera de que muy pronto les llegara ayuda de algún lugar. Después de un rato, los vientos comenzaron a mainar y las olas se fueron volviendo más pequeñas, pero la densa niebla se negó a retirarse. El capitán de la nave estaba muy preocupado porque conocía bien las aguas en las que navegaban y sabía que muchas embarcaciones habían naufragado ahí. No tenía muchas esperanzas de que alguien pudiera ayudarlos y conducirlos lejos de la amenazante costa. Solo un faro podría indicarles el camino, y desde hacía más de 100 años no había ningún faro funcionando en aquellas aguas. De modo que quedó muy desconcertado y sorprendido, e infinitamente feliz, cuando escuchó primero el claro sonido de una sirena de niebla, y luego vio una mágica luz frente a él, sí, una luz mágica, y no se trataba de la luz de otra embarcación o de un pequeño bote, porque solo una lámpara muy potente podría atravesar una niebla tan espesa, la lámpara de un faro, giren a sotavento, gritó el capitán, en dirección contraria a la luz, y todos los tripulantes se aferraron entonces a las jarcias para hacer que la embarcación diera la vuelta y se alejara de la peligrosa costa, la nave y todos sus pasajeros estaban a salvo. Desde entonces, Pandora comenzó a soñar con Faros. Aunque ella no vio el que lo salvó, su padre sí lo hizo y hablaba de él con frecuencia. Siempre se preguntaba quién había encendido la poderosa luz aquella noche. Mientras crecía, Pandora pasaba mucho tiempo pensando en eso. Iba a la biblioteca y buscaba libros sobre Faros pintaba faros en su cuaderno de dibujo y soñaba con ellos por la noche. Una mañana, al despertar, ella supo lo que tenía que hacer. Debía convertirse en farera. Ese era su destino. Pandora no se demoró mucho tiempo en encontrar un faro que necesitara un vigilante. Es un trabajo duro y solitario, por lo que pocas personas quieren hacerlo. Con frecuencia, los faros se encuentran en sitios inhóspitos, sobre afiladas y azarosas rocas. Una tormenta de invierno puede mantener al vigilante encerrado en el faro durante semanas y semanas, y cuando finalmente puede salir, no tiene a nadie con quien platicar. Todo el mundo está en otra parte, viviendo en pueblos pequeños o en grandes ciudades, porque a nadie le gusta la soledad. Pero Pandora no le temía esa vida, porque su corazón era tan bondadoso y transparente que el miedo no podía penetrar en él. Los barcos que surcaban esas aguas impredecibles llevaban a padres, madres, hermanos y niños que necesitaban orientación. Y Pandora sabía que podía dárselas. Por ello, llevaba cuatro largos años haciendo ese trabajo con dedicación. A lo largo de esos años, había visto muchas tormentas terribles y había permanecido despierta durante muchas noches de invierno, cuidando la gigantesca lámpara y haciendo sonar la sirena. Pandora no sabía cuántas vidas había salvado, pero lo que sí sabía es que había salvado algunas. Y ahora, mientras empezaba a sentirse agobiada por tantos años de soledad, estaba a punto de salvar una vida más. Este es el primer capítulo del libro La Tormenta, de la autora Cynthia Ryland. Contiene ilustraciones del autor Preston McDaniels. Está publicado por el sello editorial Norma. tenemos más contenido preparado especialmente para ti en nuestras redes sociales. Esta semana te compartimos un video sobre el libro Totalmente Humano, que nos ayuda a comprender nuestra conexión con otras criaturas del planeta Tierra. También te compartimos una publicación sobre los entrañables Calvin y Hobbes, protagonistas de una tira cómica que este 2020 cumple 35 años de haber aparecido. Búscanos en Facebook e Instagram, estamos como El Bosque FM.
0: Con nosotros. En un momento regresamos al bosque. Estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque. Comunícate a los teléfonos 22 22 73 77 16. 22 22 73 77 17. 800 224 3000 224 3000.
1: Hay quienes aman el mar tan profundamente que no pueden tolerar estar lejos de él ni siquiera por un día. Había una vez un perro llamado Naviero al que le pasaba justo esto. Naviero había nacido para navegar. Cuando fue lo suficientemente mayor para dejar su casa y dejar a su familia, construyó un bote al que bautizó como aventura. Les dijo adiós a sus padres y a sus hermanas. Se marchó entonces en busca de la vida para la que estaba destinado. Naviero era un marino experimentado, entendía como nadie el movimiento del viento, sabía leer las estrellas y confiaba en su instinto. Durante cinco años recorrió los mares más grandes del mundo y sus instintos nunca le fallaron. Siempre navegó con seguridad, valentía y libre de preocupaciones, pero un día todo eso cambió. Naviero siempre sabía cuando se estaba preparando una tormenta porque su nariz le avisaba, y siempre había podido encontrar una respuesta guardada o un puerto en el cual refugiarse de la furia del mar. Pero justo ese día Naviero tenía un resfriado, se sentía mal y tenía la nariz congestionada, lo que había disminuido su sentido del olfato. Además, estaba muy cansado. Naviero tomó una siesta muy larga en su litera y por eso no vio el nervioso revolotear de los pájaros marinos que daban vueltas sobre la embarcación advirtiéndoles unos a otros acerca del mal tiempo que estaba por llegar. Sabiamente, todas esas aves se dirigieron hacia tierra firme, pero Naviero, que navegaba a la deriva entre sus sueños, se quedó en el mar abierto. Luego, se desató la tormenta aterradora. El brillante crujido de un rayo, seguido del tremendo retumbar de un trueno y una gigantesca ola que se estrelló contra la embarcación, arrancaron a Naviero de sus sueños. Mientras Aventura se mecía de un lado a otro y de arriba abajo, Naviero solo pudo aferrarse con todas sus fuerzas a su potecito. El mar, que siempre había sido su amigo, se había puesto en su contra de repente y por primera vez en toda su vida de marino, Naviero tuvo miedo. «Que encuentre un puerto, permíteme llegar a un puerto», le dijo Naviero al viento con un murmullo. Y tan pronto como terminó de pronunciar esas palabras, una luz magnífica atravesó las tinieblas y se oyó el distante llamado de una sirena. Llegar a puerto, repitió Naviero. Y esto fue lo último que dijo el valiente Naviero antes de ser levantado y arrollado una y otra vez por las oscuras aguas del mar. Pero aunque se podría pensar que este perro nunca más volvió a aparecer, este no es el final de la historia de Naviero. Este es el segundo capítulo del libro La Tormenta de la autora Cynthia Ryland. Está publicado por el sello editorial Norma. Naviero se despertó, se preguntó si tal vez la tormenta había sido solo un sueño, estaba acostado en una camita de madera cubierto con una colorida colcha estampada y ya no estaba en el mar sino mirando hacia él a través de una ventana, Naviero se dio unos golpecitos en la cabeza para asegurarse de que no estaba soñando y justo cuando estaba a punto de poner los pies sobre el piso de madera que brillaba de limpio, la puerta de su habitación se abrió y entró una gata, la gata sonreía y tenía un delantal amarrado en la cintura. En las manos, llevaba una bandeja con té y muchas galletas. «Buenos días», le dijo, y puso esa bandejita en la mesita que había junto a la cama. «Esperaba que estuvieras despierto. Me llamo Pandora». Sin estar completamente seguro de no estar soñando, Naviero extendió la mano para estrechar la de la gata. «Yo soy Naviero», le dijo. «Al menos, eso creo». Pandora sonrió. Tuviste una travesía bastante difícil. La verdad pensé que era la última, le respondió Naviero. Pandora entonces le sirvió una taza de té con aroma a flores. Agradecido, Naviero la bebió toda. Pandora le dijo que sí, era una sorpresa encontrar a una persona. Sobre todo entre toda esa agua salada y las tormentas. No me explico cómo estoy vivo, dijo Naviero. Yo tampoco, le contestó Pandora. Cuando te encontré en la playa hace tres días creí que estabas muerto Llevo tres días aquí, preguntó Naviero aterrado Sí, le dijo Pandora sonriendo Has estado todo este tiempo durmiendo como un bebé Naviero movió la cabeza Solo recuerdo que estaba debajo de... de algo Mi barco, mi barco, ¿lo has visto? Aún no, le respondió Pandora Pero es posible que esté en un lugar más apartado de la costa Cuando puedas caminar iremos a buscarlo «Cuando pueda caminar», preguntó Naviero. «Sí, es por tu pierna», le dijo Pandora. Naviero se quitó la colcha y se quedó atónito cuando vio que tenía la pierna izquierda vendada y entablillada desde la rodilla hasta el pie. «Cielo santo», dijo. «Pero no siento nada. No debería tener mucho dolor». Pandora sonrió. «Soy una especie de doctora», le dijo. «He estudiado las propiedades de las plantas y sé cuáles son curativas». Te envolví la pierna en hojas de plátano para alivianar la hinchazón y las tablillas ayudarán a sanar tu fractura. «¡Qué sorpresa!» dijo Naviero. Pandora se sonrojó con orgullo. «¿Vives sola aquí?» le preguntó Naviero mientras bebía su té a sorbos. Ahora Pandora también se había servido una taza de té. «Sí, totalmente sola», le dijo. «Aunque tengo amigos que viven en el pueblo cercano y en la isla, voy a verlos de vez en cuando, pero muy de vez en cuando en realidad». «Son animales, además, migratorios», le dijo Pandora. «De manera que solo los veo o en la primavera o en el otoño, cuando van hacia el norte o hacia el sur. Está, por ejemplo, mi amigo Atolón, una ballena gris». «¿Conoces personalmente a una ballena?», preguntó sorprendido Naviero. «Claro que sí», dijo Pandora. «Después de que logras romper el hielo, las ballenas son muy sociables. Pregúntales por sus hijos y se quedarán hablando por horas y horas». «También está mi amigo Henry» él es una golondrina de mar, por lo general tiene tanta prisa que ni siquiera aterriza, sencillamente revolotea sobre mi cabeza mientras me pregunta cómo estoy de salud, cómo va mi jardín y cosas así, luego se marcha, Henry vuela seis millas cada año, ¿de verdad? le preguntó Naviero, sí, en verdad se mantiene muy en forma con todo ese vuelo, pero entonces casi siempre está sola, le preguntó de nuevo Naviero, Casi siempre, contestó Pandora Naviero movió la cabeza un poco Nunca pensé que encontraría a alguien como yo, le dijo ¿Como tú? preguntó sorprendida Pandora Alguien que ame la vida solitaria en el mar, dijo Naviero Yo casi siempre estoy en el mar, casi siempre estoy solo, como tú Pandora sonrió y pensó por un momento No estoy segura de que yo ame la vida solitaria, le dijo eh, Solo la llevo, solo llevo una vida solitaria ¿Y por qué? le preguntó Naviero, porque mi destino es salvar vidas, como la tuya, y luego le sirvió a Naviero otra taza de té. Este es el tercer capítulo de La Tormenta, de Cynthia Ryland, con ilustraciones de Preston McDaniels. Está publicado por el sello editorial Norma. escuchar, Pandora es una gata que dedica su vida al cuidado de un faro para avisar a todos los seres de ese lugar que los barcos y la costa están cerca. Un día rescata a un perro marino llamado Naviero. A partir de ese momento, la vida de ambos se transforma. En esta hermosa historia, los dos personajes aprenden a compartir las distintas actividades que implica la vida del mar, pero sobre todo, a hacerse compañía el uno al otro. La Tormenta de Cynthia Ryland y Preston McDaniels está publicado por el sello editorial Norma. Z Radio es una estación del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Puede seguir sus transmisiones las 24 horas del día por medio de Internet en la página www.setpuebla.mx. Thank you. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa mediante el podcast. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. Nadie cree nada hoy en día. Por eso a nadie le he contado esta historia que ahora te voy a contar. Y la verdad, creo que tú tampoco la vas a creer. Vas a pensar que estoy mintiendo o que estoy loco. Pero te lo digo en serio. Esta historia es auténtica. Me sucedió de verdad. Fue así. Fue tan así. Mi nombre es Will. William. William Holloman. Pero mis amigos y la gente que me conoce, me conocen como Will, nada más. Así que llámame Will. Porque después de que te cuente lo que estoy a punto de contarte, una de dos, vas a querer ser mi amigo o no vas a querer ser mi amigo de ninguna manera. De cualquier forma, me vas a conocer, a conocer muy bien. Solo soy William, para mi madre y para mi hermano Sean, cuando quería hacerse el chistoso. Ahora desearía haberme reído más de sus chistes tontos, porque anteayer, hace dos días, le dispararon a Sean y lo mataron. No te conozco. No conozco tu apellido ni si tienes hermanos o hermanas o madres o padres o primos y primas que sean como hermanos y hermanas o tías o tíos que sean como madres o padres. Pero si la sangre que está dentro de ti está dentro de alguien más, jamás querrás verla fuera de ellos. La tristeza es tan difícil de explicar. Imagina que despiertas y alguien, algún extraño te tiene amarrado, te mete unas pinzas en la boca, te sujeta una muela, una de las de atrás, una grande de las importantes, y te la arranca. Imagina el golpeteo dentro de tu cabeza, la presión latiendo en tus oídos, el charco de sangre. Pero lo peor de todo, absolutamente lo peor de todo, es ese hurgar constante de tu lengua en el nuevo espacio vacío donde sabes que debía estar una muela, pero ya no está. Es tan difícil decirlo. Sean está muerto. Sean está muerto. Tan extraño decirlo. Tan triste. Tan triste. Pero supongo que no es algo sorpresivo, lo cual supongo que es aún más extraño y aún más triste. Ante ayer mi amigo Tony y yo estábamos afuera hablando acerca de si aún seguiríamos creciendo ahora que tenemos 15 años. Cuando Sean tenía 15 años creció 30 centímetros, quizá 35. Eso fue cuando me donó toda la ropa que ya no le quedaba. Tony me decía que esperaba crecer más porque aunque es el mejor jugador de básquetbol de por aquí también es el más bajito y todo el mundo sabe que no puedes llegar a ser un profesional del básquetbol si eres bajito a menos que puedas saltar muy alto quiero decir casi volar y de pronto balazos todos corrieron se agacharon se escondieron y se hicieron pequeños tal como todos hemos sido entrenados apretamos los labios contra el pavimento y rezamos para que el trueno seguido por el zumbido de la bala no nos alcanzara Después de los balazos, Tony y yo esperamos como siempre a que se calmara todo el barullo, antes de levantar el cuello y asomar la cabeza para contar los cuerpos. Esta vez solo había uno: Sean. Jamás he estado en un terremoto. No sé si esto sea remotamente parecido a como lo son, pero de verdad sentí que el suelo se abrió y me tragó. Cosas que siempre ocurren cuando matan a alguien por aquí. Número uno: gritos. No todos gritan por lo general únicamente mamás, novias e hijas. En este caso fue Leticia, la novia de Sean, que estaba de rodillas besando su frente entre alaridos. Creo que ella esperaba que su voz de alguna manera lo mantuviera vivo, por lo menos unos instantes más, que su voz coagularía su sangre. Pero creo que ella sabía muy en el fondo de lo más profundo de sus profundidades que esos besos eran de despedida. Y mi mamá, sollozando quedito, mi bebé no, mi bebé no, ¿Por qué a mi bebé? Encorvada sobre el cuerpo de mi hermano como un poste de luz fundido. Hay otra cosa que también siempre hay. Sirenas. Muchas, muchas sirenas. Aullando, traspasando los sonidos de la ciudad, excepto los gritos. Los gritos siempre se escucharán por encima de todo, incluso por encima de las sirenas. Y lo más importante, preguntas, muchas preguntas. Los policías alumbran nuestras caras y todos nos transformamos en piedra. ¿Alguien vio algo? pregunta un oficial joven parecía un tipo honesto como si jamás hubiera hecho esto antes siempre puedes reconocer a un policía novato siempre hacen preguntas como si de verdad esperaran recibir respuestas alguien vio algo yo no vi nada dijo marcus él sabe lo todo del barrio hasta él sabía que no conviene saber nada en estos casos en caso de que no lo sepas los balazos convierten a todos en ciegos y sordos y más cuando dejan un muerto más vale volverse invisible en momentos como este Todo el mundo lo sabe El mismo Tony se fue volando No estoy seguro de si los policías me hicieron preguntas Puede que sí, puede que no No podía oír nada Los oídos llenos de latidos como si sujetaran mi cabeza bajo el agua Como si sostuviera la respiración Quizá lo hice, quizá no lo hice Para de alguna manera darle mi aire a Sean O quizá de alguna manera para irme también con él cuando las cosas malas suceden, normalmente podemos levantar la vista y mirar la luna grande y clara brillando sobre nosotros. Eso siempre me ha hecho sentir mejor, como que hay algo allá arriba iluminándonos en la oscuridad. Pero anteayer, cuando Sean murió, la luna estaba apagada. Alguien me dijo que una vez al mes la luna se extingue y se vuelve nueva, y a la noche siguiente regresa como siempre. Te diré algo, la luna tiene suerte de no estar aquí abajo, donde jamás hay nada nuevo me quedé allí parado, con la quijada apretada tanto como para moler mis dientes y hacer los polvos, y miré a Sean, allí tirado como algún mueble desechado, como un viejo sofá manchado adornado con una cadena de oro, esos hijos de puta ni siquiera se la robaron, pensamiento aleatorio, la sangre, cuando empapa una playera, un pantalón de mezclilla, unas botas, parece jarabe de chocolate a la luz de los candiles, pero sé muy bien que la sangre no tiene nada de dulce, Sé que no se parece al jarabe de chocolate para nada. En su mano, una bolsa de plástico de la tienda de abarrotes blanca con letras rojas. Gracias por su compra, gracias por su compra, gracias por su compra. Que tenga un bonito día. Dentro de esa bolsa, un jabón especial para mi madre. La he visto rascarse hasta sangrar, arrancarse costras y de piel como escamas. Maldecir esa cosa invisible que se la quiere devorar por dentro. Quizá haya algo invisible que nos quiere devorar a todos como si fuéramos carne asada. El rencor aquí se hereda. Igual como se heredan a los más chicos las playeras de marca, siempre enormes y sin planchar. Se hereda como un cofre lleno de monedas falsas o como un mapa de tesoro que no lleva a ninguna parte. Vino a tocar a la puerta de mi hermano, la tiró a patadas, entró en su vida y se llevó todo excepto su cadena de oro. Este es el inicio del relato en verso Largo descenso, del autor norteamericano Jason Reynolds. 60 segundos, 7 pisos, 3 reglas y una pistola. Al hermano mayor de Will le dispararon. Está muerto. Will siente una tristeza tan grande que no la puede explicar. Porque en su barrio se aplican 3 reglas. Número 1, no llorar. Número 2, no delatar. Número 3, tomar venganza. Pero las balas a veces fallan. Puedes equivocarte y matar al tipo equivocado. Y siempre hay alguien más que también sabe seguir las reglas. Largo descenso de Jason Reynolds está publicado por el sello editorial Lo que leo. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias.